0: Este fin de semana hemos tenido presencia almeriense en los 38 octavos Premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y esto debería llenar de orgullo a toda la gente de Almería, o por lo menos a una gran parte. Aunque sea por poco rato, el nombre de Almería, Tierra de Cine... Ha paseado por la alfombra roja del cine español. A nivel personal e hilando con el tema de los premios Goya, me llena de orgullo que un almeriense como Brian Eitor esté nominado al Goya a mejor actor revelación por la película Campeonex. Brian Albacete Oliver, Brian Eitor, ha demostrado que de la nada se puede crear un todo. Me explico. A mediados de 2022 creó su alter ego, Brian Eitor, con el que empezó a darse a conocer en el mundo de los videojuegos. Gracias a su destreza en ellos, y desde luego a su sentido del humor, su popularidad comenzó a subir como la espuma. Tanto es así que en muy poco tiempo contaba ya con más de 2 millones de seguidores en las redes sociales y plataformas de directos. De repente, el director de cine, Javier fese lo llama para hacer una película. Sin tener ni idea de cine ni de interpretación y tras el éxito de Campeonex, se convierte en estrella del cine español. Ahora desde luego es aclamado, conocido y querido por todo el mundo. Para no enrollarme mucho en su vida, que ya todos conocéis… Dale, gaña. Eh, eh, Gracias. Brian Aitor, con casi 22 años, ha demostrado que todo es posible. Que a pesar de tener una dependencia, en su caso, del 87%, a pesar de las dificultades que pueda o no tener para hacer ciertas cosas tan básicas para nosotros, pero tan complicadas para algunas personas con discapacidad, nada es imposible. Todo un ejemplo de resiliencia y de actitud fuerte y positiva frente a las adversidades. Brian se ha convertido en todo un ejemplo para las personas con discapacidad. O más bien, y sin desmerecer, al protagonista, el dos con discapacidad. Hombre, tanto, tanto, no sé yo. Pero sí, uno de tantos ejemplos de personas con discapacidad que cada día se superan, que cada día buscan la manera de dar otro paso adelante, que cada día suben el peldaño de una escalera que les lleva hacia una vida mejor. Desde luego, con ayuda indispensable de la gente que les rodea. El éxito también es de ellos, de padres, de hermanos, familiares, amigos o de asociaciones de personas con discapacidad. Todos ellos hacen posible el éxito de personas como Brian Eitor. Y hay que agradecerles mucho su esfuerzo diario por y para ellos. Almería debe sentirse orgullosa porque en ella hay asociaciones como la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en Almería, FAAM, la Fundación El Saliente, la Asociación Murgi, la Asociación A Toda Vela, la Asociación Asalsido Down Almería, la Asociación Comarcal de Discapacitados de Los Veles, ASOCODI, la Asociación de Niños con Discapacidad de Almería, ANDA, la Asociación de Parálisis Cerebral, ASPACE, Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual en Almería, ASPAPROS, la Asociación para la Promoción de las Personas con Discapacidad Intelectual del Levante Almeriense, ASPRODALBA, y tantas, y tantas, y tantas otras asociaciones que cada día ayudan a personas con discapacidad en la provincia de Almería. Perdonadme si no cito a todas pero que sepáis que estéis incluidas en este editorial. No quiero olvidar, y de manera personal, a la Fundación Isabel Enrique Díaz. Una organización sin ánimo de lucro y con la que tengo mayor contacto creada por personas preocupadas por el bienestar y desarrollo de las personas menos favorecidas de nuestra sociedad. Uno de los proyectos en los que la fundación está inmersa es con la asociación Tano es mi ángel, creada para dar visibilidad al síndrome de Angelman y cuya enfermedad fue diagnosticada a Tano, un niño de dos años de Huercas de Almería ya denominado Ángel de la Sonrisa Eterna y con cuya asociación colabora la escritora Marichu del Pozo, donando todos los beneficios de su libro Poesía del alma a la causa. Así que si tenéis ocasión de comprarlo, hacedlo. Este año 2024 la Fundación tiene preparadas una gran cantidad de proyectos enormes, con la colaboración de personajes conocidos, llamadle famosos, que también han puesto su granito en arena. Desde luego, sin saber nada más, de momento ya sé que esto va a ser un éxito seguro. Solo decidos que si tenéis la oportunidad de colaborar con alguna de estas asociaciones, desde luego vais a hacer una labor enorme. Un voluntariado que os llenará de orgullo y, aunque suene místico, os enriquecerá al alma. Gracias a todos. Gracias a todas las asociaciones por lo que hacéis, por las personas con discapacidad. Y ahora, noticias. Comenzamos con una noticia de nivel turístico y con una iniciativa que tendrá presencia no solo en temporadas altas, sino también durante todo el año. Este fin de semana pasado vimos a centenares de almerienses y turistas, tanto nacionales como extranjeros, recorriendo las calles y plazas del casco histórico de la ciudad de Almería en una propuesta denominada Conoce Almería Caminando. Una idea desarrollada por el área de ciudad activa, movilidad urbana y deporte, en el que se unen salud, sostenibilidad y, por supuesto, el conocimiento del patrimonio histórico. Atentos todos porque, como comentó el concejal Antonio Casimiro, que también se unió al grupo de turistas y curiosos, esta actividad es gratuita, abierta para vecinos y turistas dispuestos a conocer la ciudad recorriendo sus calles desde el puerto hasta la Alcazaba, con un circuito circular de más de 6 kilómetros y 3 horas y media de duración. Tranquilos todos, que se hacen descansos. La primera de estas cinco rutas que se harán por Almerías la llevó a cabo el jurista y miembro del Instituto de Estudios Almerienses Ginés Valera quien destacó el valor patrimonial de muchos de los elementos urbanos que por cotidianos nos pasan desapercibidos. El itinerario comenzó en el Parque Nicolás Almerón, frente al Gran Hotel, cuyo primer destino fue el yacimiento arqueológico Barrio Andalusí. Continuó por el Monumento del Rey Jairán hasta la calle Almerina, donde continuaron por la calle La Reina, hasta concluir en los recientes construidos jardines mediterráneos de La Hoya. Ginés Valera destacó que la iniciativa Conoce Almería Caminando es para despertar la curiosidad a los visitantes que los acompañen para que sientan la necesidad de conocer a fondo el legado histórico de la ciudad, bien solos o acompañados de los guías turísticos e historiadores que ofrecen sus servicios en Almería. Desde luego la actividad fue un éxito de participación con más del doble de ciudadanos de lo que inicialmente se esperaba. Para los que tengáis ganas de pasarlo bien, mientras aprendéis historia de Almería y recuperáis o mantenéis la buena salud, os recuerdo que esta iniciativa está dentro de un programa bimestral que contempla tres propuestas saludables, medioambientalmente responsables y adaptadas. Conoce Almería Caminando, Conoce Almería Pedaleando y Conoce Almería Inclusiva, que se presentará próximamente desde el área de movilidad. Cada una de ellas tiene cinco rutas que se irán programando de forma alterna durante todo el año. Las actividades se realizarán los sábados por la mañana y sin coincidir con ninguna otra cita deportiva destacada de la ciudad. Anímate a conocer la ciudad y su historia de una manera saludable y sostenible. Seguimos con el turismo en la ciudad de Almería y con una muy buena noticia tanto para almerienses como turistas y curiosos. La muralla de San Cristóbal vuelve a lucir en todo su esplendor tras permanecer durante 13 meses bajo el bisturí de los profesionales restauradores de la empresa Rehabitec SL. ¿Qué es lo que se ha hecho con la muralla? Sobre todo, se han eliminado posibles riesgos para el visitante. Aunque haya palabras demasiado técnicas, lo que se ha hecho ha sido colocar barandillas en las escaleras de acceso entre las torres C1 y C5 de la muralla, así como en las terrazas de las torres de ese tramo, acondicionando el recinto de la escalera de acceso a la DARVE. También se ha realizado la reconstrucción parcial de los antepechos caídos en varias de las torres de mampostería, en parte del lienzo de la muralla y la recuperación parcial de la volumetría de la torre C8 por encima del nivel de la darbe, subiendo hasta la altura en la que estaba el forjado de techo de su planta baja, según el mismo modelo que se repite en las torres de alrededor. Además, en una de las torres se ha reconstruido la escalera y la bóveda de acceso a la terraza, se han rehecho las almenas y aspilleras, que faltaban, según el modelo de las conservadas, y se ha dotado de una gárgola de evacuación de aguas pluviales de la terraza en la cara norte. Los restauradores han concluido sus trabajos de rehabilitación reparando los restos dispersos de las torres y lienzos de la Almudaina, o Ciudadela, en grave peligro de desaparición y que nunca habían sido suficientemente documentados. En definitiva, que el mayor y más preciado monumento de Almería y de la historia musulmana al sur de España, con permiso de la Alhambra, ya se puede visitar en todo su esplendor. Mientras, siguen los trabajos de rehabilitación en otros lugares del recinto histórico. No dudéis en visitarla, al igual que otros lugares de Almería. Os sorprenderá. ¿Quieres ayudar a cambiar las vidas de los más pequeños? Entonces, escucha lo que te voy a contar. La lectura es la clave principal para el desarrollo integral de los niños aumenta su curiosidad, despierta su imaginación y fortalece su conocimiento. Por ese motivo, la Fundación José Manuel Lara y la Fundación Cajasol colaboran en el programa de voluntariado de acompañamiento lector Leer Suma, cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la comprensión lectora. ¿Te gustaría formar parte de este proyecto social y a la vez educativo? Atento. Si vives en Almería tanto en la Capital como en El Elegido o Roquetas de Mar, lo que tienes que hacer es rellenar un sencillo formulario en la web fundacioncajasol.com y busca el programa de acompañamiento lector Leer Suma. ¿Cuáles son los requisitos que te piden para formar parte del programa de acompañamiento lector? Nada complicado que no puedas cumplir. Lo primero es que no necesitas tener formación específica. Eso sí, necesitas disponer solo de una hora y media a la semana hasta el mes de junio. Buena competencia lectora, ...más de 16 años de edad... ...y sobre todo y lo más importante... ...ganas de ayudar... ...la Fundación José Manuel Lara lleva más de 30 años fomentando la lectura en Andalucía... ...y desde hace años apuesta en la mejora de la comprensión lectora... ...con la implementación de un programa de acompañamiento lector en Andalucía... ...Ceuta y Melilla... ...financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea... ...a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones... ...el proyecto trabaja con menores de entorno vulnerables... Y además tiene como premisa evitar el absentismo escolar. Únete al programa de acompañamiento lector Leer Suma y ayuda a inspirar a la próxima generación de lectores. Y de un voluntariado a otro, también muy importante, en este caso para las personas con discapacidad. La Asociación de Personas con Discapacidad Verde y Blanca ha dado a conocer su proyecto Reafico al Colegio de Educación Especial Provincial Princesa Sofía y demostrar con pruebas cómo es posible promover una rehabilitación física y cognitiva en el alumnado con discapacidad a través de la realidad virtual. En un taller innovador, Verdi Blanca ha llevado a cabo la formación sobre el uso de la realidad virtual, aprovechando al máximo el potencial de las gafas MetaQuest 2 y programas especializados. Este avance tecnológico está cambiando el proceso de la neurorehabilitación físico-cognitiva, ofreciendo esperanza a pacientes con diversas discapacidades en la provincia de Almería. Carmen Jiménez, psicóloga de Verde y Blanca, ha comentado que la asociación dispone de conocimientos y medios necesarios para facilitar una integración a la realidad virtual accesible e igualitaria. Lo que se busca es facilitarles experiencias que son imposibles de vivir por personas con limitaciones en el plano físico, porque no existen adaptaciones, como subir a una montaña rusa, hacer submarinismo o escalar un monte, así como promover la movilidad y la estimulación cognitiva a través de la interacción con la realidad virtual. El proyecto Reafico, cuyo desarrollo tecnológico también ha colaborado la Universidad de Almería, cuenta con el apoyo de la Caixa y ya ha beneficiado a más de 30 personas usuarias tanto del Centro de Fisioterapia de Verde y Blanca como de su Centro Ocupacional Juan Goetisolo. Y no dejamos el mundo de la inclusión. La Asociación de Padres y Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual en Almería, ASPAPROS, está de enhorabuena y no es para menos. La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía ha entregado el certificado de calidad en nivel avanzado para su residencia de adultos, centro ocupacional y unidad de estancia diurna para personas con discapacidad de la Juayda. El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco Bellido, ha subrayado que ASPAPROS pone de manifiesto su compromiso con la mejora continua y la calidad de la asistencia que prestan a los usuarios, garantizando que su actividad se ajusta a los estándares de calidad definidos por la Agencia de Calidad Sanitaria. Para recibir esta certificación de calidad, la Agencia evalúa la organización de la actividad, la accesibilidad y continuidad de la atención, los derechos de los usuarios o la seguridad de los procesos. ASPAPROS, según la Agencia, ha conseguido cumplir cerca del 60% de los 110 estándares previstos por el programa específico de la AXA para servicios residenciales. Desde luego que ASPAPROS, ahora que tiene el certificado de calidad sanitaria, no se va a quedar aquí en su compromiso por dar una vida mejor y un cuidado excelente en favor de las personas con discapacidad. Todo lo contrario. Esto les anima a seguir adelante, no solo con fuerza, sino también con orgullo. Enhorabuena a todos los miembros de ASPAPROS. La primavera está a la vuelta de la esquina. Eso si el tiempo no cambia de repente, como parece que va a ocurrir. Y en los almendros comienzan a brotar sus flores de forma tímida. ...por eso hay que aprovechar la ocasión en que los almendros comienzan a estar en flor... ...para ir a pasear por el campo... ...y ver este espectáculo que nos trae la madre naturaleza... ...en la comarca de Filabres a la Milla... ...apuntad bien porque desde el 3 de febrero al 3 de marzo... ...todos los sábados y domingo... ...podréis disfrutar de una nueva edición de las rutas del almendro en flor... ...y las jornadas gastronómicas de la almendra... ...no os preocupéis si no podéis ir a una de estas rutas... ...porque este año se realizarán 10 rutas guiadas por distintas zonas de 11 municipios de la comarca. Alcudia de Montagud, Benizalón, Castro de Filabres, Lubrín, Luqueñena de las Torres, Senés, Sorbas, Tabernas, Taal y Uleila del Campo. Y disfrutar de la gastronomía de cada lugar, la naturaleza y otros muchos atractivos que seguro será del interés de todos, como el folclore, la artesanía o el patrimonio histórico y etnográfico. Así que no tenéis excusa para decir que no has podido ir a la ruta del Almendro en Flor. Y si queréis quedaros a comer, recordad que ante el éxito de años anteriores, un año más se celebrarán de forma paralela en cada ruta las Jornadas Gastronómicas de la Almendra, en una cita gastronómica en el que nos mostrarán la mejor gastronomía de esta comarca. Los restaurantes que participan este año son El Mirador de las Estrellas de Alcudia de Montagut, Los Olivos de Benizalón, Las Heras Antonio Gásquez de Tabernas, Albar del Pilar de Lubrín, Restaurante Sol de Andalucía de Sorbas... Rubida de Taal y Bodega Perfer de Uleila del Campo. ¿Quieres más motivos para venir a una de las rutas? Este año en cada una de ellas, con el vale de almuerzo... ...participarás en el sorteo de un lote de productos de la comarca... ...sorteo que se efectuará en cada restaurante colaborador al inicio del almuerzo. Si además te crees o eres un buen fotógrafo... ...durante las 10 rutas los participantes podréis realizar fotografías... ...y enviar un máximo de 5 al concurso de fotografía Almendro en Flor... Un jurado decidirá la foto ganadora que será parte del cartel de las rutas de la edición 2025. El ganador recibirá un premio de un lote de productos de la comarca. Las fotos las podéis enviar al correo electrónico almendroflorfilabresalamilla.com. Si ya os han entrado ganas de ir a una de estas rutas, podéis hacer la reserva en el teléfono 606-795-056 o en el correo electrónico almería .es. Que disfrutéis de la jornada y, sobre todo, que aproveche. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal ayudando a crecer esta comunidad. Dadle a la campanita para que sepáis cuando hay nuevo material y compartirlo con aquellos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, enviadlo con pruebas y se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, podéis opinar en el canal sobre las noticias publicadas o algún otro tema que creáis que pueda ser del interés de todos. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, sacio.